0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Uma metáfora aqui, uma alusão. Como vocês sabem, eu faço educação física na faculdade. Acho que eu já falei isso aqui mais de dez vezes. Mas vocês vão entender porque eu vou falar isso aqui. Faço educação física na faculdade E uma das matérias que eu mais gosto Que eu sempre gostei É anatomia O que é anatomia, André? Anatomia é o estudo dos principais órgãos do corpo Para que, que eles servem, como eles funcionam e tudo mais E eu lembro que a minha primeira aula de anatomia Foi no primeiro período Assim que eu comecei na faculdade Foi numa sexta-feira com o professor Roberto Era uma aula que começava 10 para as 7 Até 10 e meia Era muita aula E... Como era o primeiro dia de aula, ele começou com aquelas coisas mais gerais. Ele explicava o que ia cair ao longo do semestre e tal. E, à medida que a aula foi passando, ele começou, de fato, a tratar de anatomia. E é só a gente parar para pensar. Se ele vai começar a ensinar anatomia para alguém, ele começa explicando isso da forma mais fácil possível, da forma mais geral possível. Então, ele começou falando a respeito dos ossos. Então, o primeiro slide que tinha lá era o esqueleto humano inteiro. A gente não sabia absolutamente nada, então ele começou literalmente do zero. A partir do momento a partir, no momento em que a aula começou a fluir um pouco mais, que a gente começou a ficar mais confortável com o conteúdo, aí ele já começou a deixar aquele esqueleto que a gente estava estudando mais específico, mais complicado. Então ele não se referia mais ao esqueleto humano falando apenas esqueleto. Ele falava esqueleto axial ou esqueleto apendicular. Aí a gente tinha que aprender o que, que era isso e à medida que a aula ia continuando isso tudo no mesmo dia aí ele começava a fazer especificações a respeito desses ossos ele falava, ah, isso aqui é um osso sesamoide, um osso longo, um osso curto um osso laminal, um osso regular e à medida que a aula foi passando foi ocorrendo esse funil à medida que o tempo foi passando foi ficando mais específico aquilo que a gente ia tratar, de certo modo é isso que está acontecendo nesse capítulo no livro de Daniel esse capítulo 8, nós vamos estudar de novo, nós vamos rever algo que já havia sido anunciado antes, porém de forma mais específica, de forma mais detalhada. No capítulo 2, nós estudamos que Deus enviou um sonho ao rei Nabucodonosor. Nesse sonho, o rei vê uma estátua de diversos materiais que, ao ser atingida por uma pedra, veio a ser completamente destruída. Foi isso que estudamos no capítulo 2 de do Daniel. E como nós vimos... Os materiais que compunham aquela estátua, quais eram esses materiais? Nabucodonosor viu uma estátua que tinha a sua cabeça de ouro, o peitoral e os braços eram de prata, a cintura era de bronze e os membros inferiores, as pernas, eram de ferro. Porém, os dedos eles eram misturados com ferro e barro. Era isso que Nabucodonosor viu. E Daniel, o profeta, ele dá a interpretação desse sonho. Ele diz que... Aqueles materiais que estavam na estátua, eles representavam a própria Babilônia e os reinos que viriam depois dela. Já a pedra que atingiu a estátua e derrubou ela por completo, representava o reino de Deus, que seria completamente diferente dos reinos humanos anteriores. Foi o que nós estudamos em Daniel capítulo 2. O núcleo desse sonho, o núcleo de Daniel capítulo 2... É a realidade dos passageiros reinos do mundo, os reinos humanos, dando lugar ao eterno reino de Deus. É, é, isso que, é disso que trata o sonho de Daniel capítulo 2. O núcleo desse capítulo é esse. O capítulo 7, que o pastor Léo expôs aqui durante três domingos, ele segue o mesmo raciocínio. A passageira glória dos reinos do mundo, o passageiro domínio dos reinos do mundo, dando lugar ao eterno domínio, ao eterno reino de Deus. É sobre isso que fala o capítulo 7 Só que quando nós comparamos o capítulo 2 com o capítulo 7 Nós vamos perceber que o capítulo 7 ele é mais rico em detalhes do que o capítulo 2 É essa é a relação que eles têm O capítulo 8 de Daniel, ele se assemelha às minhas aulas de anatomia por isso Nós vamos estudar algo que nós já vimos Porém de forma mais detalhada e sendo mais específicos do que nós fomos até agora Diferente do que vimos no capítulo 2 e no capítulo 7, que eram quatro nações dando lugar ao reino de Deus, nesse capítulo, nós vamos estudar apenas duas dessas nações e como elas se comportaram ao longo do tempo. E hoje, nós vamos estudar apenas uma. É... Nós vamos ver hoje uma nação, no domingo que vem nós vamos ver outra, e no outro domingo como elas vão se relacionar. E para nós entendermos isso melhor... Vamos ler agora Daniel, capítulo 8, dos versos 1 até o verso 4. Daniel, capítulo 8, verso 1, que diz assim. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Susã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que, diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres. Os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse Livrar-se do seu poder, ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Só até aqui, então vamos lá por partes. O verso 1 ele dá uma informação muito importante para a gente. O verso 1 ele trata de tempo. Esse verso mostra em que parte do tempo Daniel teve a visão que ele vai descrever ao longo desse capítulo. O profeta teve essa visão ainda no império da Babilônia, ou seja. O que nós vamos estudar em Daniel, capítulo 8, se trata, essa visão se trata antes do que nós estudamos em Daniel, capítulo 5, que é a queda da Babilônia, e o que nós estudamos em Daniel, capítulo 6, que é quando Daniel é jogado na cova e já se tratando do Império Medo-Persa. O que Daniel está descrevendo no capítulo 8 se passa antes dos capítulos 5 e capítulo 6. Mais do que isso, o verso 1 também nos diz que a visão que Daniel teve se, a, ocorreu no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, ou seja, aproximadamente dois anos da visão anterior que ele teve no capítulo 7. A visão do capítulo 7 se passou no primeiro ano do reinado de Belsazar. Essa aqui já foi no terceiro, então a gente teve um intervalo aqui de aproximadamente dois anos. Já no verso 2, duas coisas é, nos são apresentadas. A primeira é como se deu essa visão que ele vai descrever. Daniel, irmãos, ele não foi fisicamente transportado para a cidadela de Susana para que então visse os acontecimentos que Deus, que Deus estava desejando revelar para ele. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, Daniel foi transportado em espírito para a cidadela de Susana para que então visse aquilo que Deus o queria revelar. Daniel viu o que ele descreveu no capítulo 8, mas ele não estava lá fisicamente. A segunda coisa... Que nós vemos no, no verso 2 é o cenário da visão o que que tem em volta de Daniel digamos assim, Daniel ele se viu na cidadela de Susã que foi construída sobre o canal do rio Ulai Susã ficava na capital da província, na província de Elão e continuou sendo um lugar importante mesmo depois da queda da Babilônia, pois os reis medo-persas residiam naquela cidadela três meses por ano e reis continuarem usando aquela cidadela faz todo sentido. E por quê? Porque o termo cidadela se refere a uma fortaleza que é construída em um ponto estratégico visando proteção. No caso dessa cidadela, ela foi construída sobre o canal de um rio na capital de uma província. Então era um lugar muito atrativo para reis, digamos assim. E é nesse cenário... Que um certo animal que estava diante do rio chama a atenção do profeta Daniel. O profeta levanta os olhos e ele vê um carneiro. E para aqueles que estiverem perdidos, o carneiro é o macho das ovelhas. Por que, que eu digo isso? Porque quando eu li carneiro, eu fiquei perdido também. Eu não sabia exatamente o que, que era. O carneiro é o macho das ovelhas. E esse carneiro ele possuía dois chifres, sendo que um desses chifres era maior do que o outro. Esse animal dava chifradas para três direções diferentes. Ele dava chifrada para o norte, para o sul e para oeste. E Daniel diz que nenhum animal poderia resistir a ele, nenhum animal resistia a ele nas ações dele. Como eu disse no início, nós já sabemos que o que nós vamos estudar aqui se trata de um reino. E quando nós olhamos para os capítulos 2 e 7, certamente encontraremos semelhanças com os símbolos anteriores usados no livro de Daniel. Por exemplo. Em Daniel capítulo 2, o segundo reino simbolizado na estátua vista por Nabucodonosor era um reino simbolizado por dois braços de prata ligados pelo peitoral. Então, em Daniel 2, nós temos um reino simbolizado por dois braços de prata. E em Daniel capítulo 8, aqui que estamos estudando, nós temos um reino simbolizado por um carneiro com dois chifres. Então, aqui já temos essa semelhança aqui na simbologia. Em Daniel capítulo 7... O segundo animal visto pelo profeta Daniel era um urso que se levantava sobre um dos seus lados. Então em Daniel 7 nós temos um reino simbolizado por um urso que se levanta sobre um dos seus lados. E aqui em Daniel 8 nós temos um carneiro com um dos chifres maior do que o outro. Já temos essa segunda semelhança de desequilíbrio entre as partes nesses dois símbolos. E não apenas isso, mas o urso de Daniel 7... Ele carregava na sua boca três costelas, costelas essas que representavam suas vítimas, seus oponentes anteriores que haviam sido derrotados. E o carneiro de Daniel 8, que estamos estudando hoje, ele dá chifradas para três direções diferentes, norte, sul e oeste. Com essas observações, nós poderíamos ficar inclinados a concluir que o carneiro descrito nesses versos, nos versos 3 e 4... Ele simboliza o mesmo império de, entre os demais reinos mostrados em Daniel 7 e em Daniel 2. E é seguro, é totalmente seguro nós concluirmos isso, por quê? Pois no verso 20 desse capítulo, o anjo Gabriel, obedecendo a uma ordem, uma ordem de Deus, ele diz assim para Daniel, Aquele carneiro com dois chifres que você viu são os reis da média e da pérsia. O reino dos braços e peitoral de prata visto por Nabucodonosor em Daniel capítulo 2 e o reino do urso visto por Daniel no capítulo 7 correspondem ao mesmo império, o império Medo-Persa o um império que nós estudamos em Daniel capítulo 6 quando falamos do rei Dário porém, esse símbolo que nós estamos vendo aqui o símbolo do carneiro que se refere a esse império ele é o símbolo mais detalhado que nós, que nós temos até agora a respeito desse império foi por isso que eu disse no início que nós vamos ver aquilo que já vimos, só que de forma mais detalhada, com mais detalhes. E três coisas merecem a nossa atenção quando nós olhamos para esse carneiro que Daniel descreve. A primeira coisa é a aparência desse carneiro. O carneiro ele possuía dois chifres, sendo um desses chifres maior do que o outro. Mas o que, que isso significa? Os dois, os dois chifres representavam reis, conforme o verso 20 que nós lemos. Logo, podemos facilmente concluir que esses reis não possuíam um poder equilibrado, porque o chifre na Bíblia constantemente se refere a isso, a poder, a força. Mas um era superior ao outro, essa era a relação entre esses dois reis. Um era mais poderoso do que o outro. Em Daniel 6, eu cheguei a falar isso com vocês. O Império Persa foi o império que incorporou o dos Medos. O Império Persa foi o império que subjugou o Império dos Medos. O rei Medo, nós já estudamos em Daniel capítulo 6, que é o rei Dario E o rei Persa é o rei tão conhecido da Bíblia, o rei Ciro. Ciro foi o rei que permitiu que o povo de Deus retornasse para a sua terra com o objetivo de reconstruir o templo em Jerusalém. E nós temos referências a Ciro em Nemias, em Esdras e também no livro de Isaías. No templo de Daniel, o chifre maior representava o rei Ciro... O persa e o chifre menor representava o rei Dario, o medo que nós estudamos em Daniel, capítulo 6. A segunda coisa que merece a nossa atenção quando nós olhamos para esse carneiro que Daniel descreve, é o comportamento dele. Quais são as ações desse carneiro? E elas são as seguintes. O carneiro, ele dava chifradas para três direções diferentes, como eu falei, norte, sul e oeste. O chifrar de um carneiro é uma atitude agressiva. Se um carneiro simboliza aqui um reino, dois reis, então podemos concluir que as chifradas desse carneiro tratam de atitudes agressivas desse reino, ou seja, se trata de guerra. Com a vantagem histórica, podemos entender melhor como se deram essas atitudes agressivas desse reino. A união dos Medos e dos Persas em um só império criou um exército poderoso que conquistou diversos, território, diversos territórios para o Oeste onde ele subjugou a Síria, a Ásia Menor e a Babilônia, ao norte, a Armênia e ao sul, subjugando a Etiópia e o Egito. E aqui estão os alvos das chifradas do carneiro e as vítimas, as costelas, que estavam na boca do urso em Daniel capítulo 7. A terceira coisa que merece a nossa atenção, quando nós olhamos a descrição de Daniel, é a intensidade do poder desse carneiro. Daniel ele tenta nos mostrar isso dizendo três coisas. Ele diz o seguinte, nenhum animal poderia resistir ao carneiro. Mas o que, que isso quer dizer? Irmão, se o carneiro aqui descrito simboliza um reino, os animais que rivalizavam com ele também representavam reinos. Aqui Deus está mostrando a Daniel que nesse ponto da história não havia nação que fosse páreo ao Império Medo-Persa. Ninguém poderia resistir ao seu poder. Essa é a primeira coisa que Daniel fala. A segunda é que não havia quem pudesse se livrar do seu poder. Isso provavelmente se refere ao fato de que as nações que foram subjugadas pelo Império Medo-Persa não poderiam se ver livres do seu poder. Por isso que o profeta diz que não havia quem pudesse se livrar dele. A terceira coisa que Daniel diz a respeito do carneiro é que ele se engrandeceu cada vez mais. O poder que o Império Medo-Persa possuiu foi suficiente para, para proporcionar isso a ele, fazer o que ele bem desejasse. Não importava se era certo ou se era errado. Sendo a nação mais poderosa da terra, o Império Medo-Persa se deu a esse luxo. O carneiro fazia o que bem queria e, possuindo tanto poder, cedeu à tentação de se engrandecer cada vez mais. E nesse ponto da visão aqui, no final do verso 4, fica difícil dizer exatamente que rei desse reino se engrandeceu a esse ponto, teve essa atitude? Já que do verso 4, que trata das ações do império, até o verso 5, que trata da ascensão de outro império, existe um intervalo de mais ou menos 200 anos. Então não dá para dizer exatamente se foi Dário, se foi Ciro, ou se foi outros reis que vieram depois deles. Mas o que nós podemos concluir aqui é que o orgulho precedeu a queda desse império. O orgulho foi algo que fez parte desse império. Tentando resumir o que nós vimos nesses quatro versos, poderíamos dizer que Deus está mostrando a Daniel, que ainda vivia na época do império babilônico, que futuramente outro império iria reinar sobre a terra no lugar da Babilônia. Outro império viria a subjugar outros reinos. E como nós vimos... Esse reino é governado pelos reis da Média e da Pérsia. E afinal, que impacto esses quatro versos teriam na vida de Daniel? Que diferença fazia na vida dele esses quatro versos que nós lemos aqui? À medida que o tempo passava, ficava mais e mais claro para Daniel que Deus cumpriria a sua promessa de derrubar a Babilônia e levantar outros reinos até que, ele, até que eles dessem lugar ao reino de Deus triunfante e eterno. Deus estava mostrando para Daniel que aquilo que ele havia prometido em Daniel capítulo 2 iria se cumprir. Com essas visões do capítulo 2, capítulo 7 e agora esses quatro versos do capítulo 8 ficava mais evidente que o reino da Babilônia era temporário, e que Deus não esquecera de suas promessas. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 2, 7 e também para o 8, as atitudes já vistas de Daniel ao longo desse livro começam a fazer mais sentido. Como Daniel como Daniel tinha coragem para confrontar a zombaria de Belsazar em Daniel capítulo 5, como Daniel tinha coragem de confrontar o pecado de Belsazar e anunciar o juízo vindouro de Deus sobre ele a Babilônia. Porque foi exatamente isso que Daniel fez no, no capítulo 5. Como é que ele tinha essa coragem? Belsasar era o rei soberano naquela ocasião, a Babilônia naquela ocasião era a nação mais importante do mundo, a mais poderosa do mundo, e Daniel teve ainda assim a coragem de dizer para ele que ele estava errado, que ele era um idólatra. Como é que Daniel teve essa coragem? Daniel sabia que o senhorio de Belsazar era temporário, ou seja, que era muito mais sábio obedecer a Deus, que é o Rei Eterno, confrontando o pecado de Belsazar, do que se preocupar em agradá-lo. Como é que Daniel tinha coragem para ser fiel a Deus, apesar do decreto de Dário em Daniel 6, que faria com que ele seria jogado numa cova? Daniel sabia que o reino de Dário e até os reinos que viriam depois eram temporários. E ele sabia quem é que estava acima de todos esses reis. Daniel sabia a que reino e a que tribunal responderia no final de todas as coisas. O que eu quero dizer com todos esses exemplos é que as revelações que Daniel teve contato, as visões que ele teve, foram importantíssimas para que ele se mantivesse fiel em meio aos pagãos. Daniel ele tinha gravado em sua mente que os reinos do presente e até os reinos do futuro eram passageiros. Não valia a pena se contaminar com cada um deles. Ele sabia disso justamente por conta das visões e revelações. Daniel ele não era seduzido pelas coisas da Babilônia e nem seria seduzido pelas coisas do reino de Dário, porque ele sabia que tudo aquilo era temporário. Por que então, quando a gente para para pensar e traz um pouco mais para os nossos dias, por que então muitas pessoas hoje não são assim? Por que muitas das vezes as pessoas não se comportam como Daniel? Porque muitas pessoas se deixam seduzir pelas coisas do tempo presente. Porque muitas, porque muitas vezes nós, ao invés de seguir o exemplo de Daniel, nos deixamos não digo nem seduzir, mas nos deixamos ficar apegados às coisas do presente, às coisas desse reino. Por que que nós não fazemos exatamente como Daniel fez? E dizendo isso, é provável que alguém pudesse argumentar, mas André, para Daniel era fácil ser fiel. Foi ele quem teve acesso às visões e às revelações. Eu não vi, eu não, eu não tive a visão da estátua com quatro materiais que era derrubada por uma pedra. Eu não vi isso. Eu não tive contato com esse sobrenatural. Eu não vi quatro animais emergindo do mar e depois o tribunal de Deus descendo do céu. Eu não vi isso. Eu também não tive contato com essa visão aqui de um carneiro com dois chifres, dando chifrada para três direções. Eu não vi isso. Talvez alguém pudesse dizer dizer assim, mas nós também temos acesso a isso aqui, a revelação de Deus está bem aqui, nós temos acesso, sim, a revelação de Deus está aqui, o que nos ensina a não sermos seduzidos pelos pecados do nosso tempo está bem aqui, nós não temos desculpa, da mesma forma que Daniel foi fiel, nós também podemos porque nós temos isso aqui, da mesma forma que Daniel sabia... Que tudo aquilo daqueles reinos era temporário... Nós também sabemos que tudo isso aqui é... Porque temos isso aqui. Da mesma forma que Daniel era indesculpável... Nós também somos. Porque muitos hoje... Mesmo dentro da igreja... Estão entregues aos pecados dos reinos presentes. Porque não se voltam para a palavra de Deus. Não se voltam para a revelação de Deus que é a Bíblia. O povo de Deus... Ele não precisa de visões, nem de novas revelações, mostrando novas doutrinas ou mostrando a vontade de Deus. Porque Deus já nos mostrou o Seu querer de forma plena e perfeita. Em Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz assim. Antigamente, Deus falou, de mu Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, foi o que nós cantamos aqui, as, de todas as coisas e pela qual também fez o universo. Deus ele se revelou plenamente no Seu Filho, no, no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E aonde Ele está? Ele está aqui. Ele não pre, Deus não precisa nos mandar uma visão como Ele mandou para Daniel em uma condição especial. O ensino de Cristo já está aqui, nos ensinos dos apóstolos, já está aqui. Nós temos a mesma obrigação de não sermos seduzidos pelas coisas do nosso tempo como Daniel, porque nós temos a Palavra de Deus em mãos. Estar diante da Palavra de Deus foi importantíssimo para que Daniel se mantivesse fiel a Deus e continuasse esperando com fé pelo Reino Eterno do Criador. Do mesmo modo, nós também precisamos estar diante da Palavra de Deus sendo guiados pela palavra de Deus, para que estejamos prontos e aprovados para tomar posse do reino que nos foi prometido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu constantemente, constantemente não, eu já falei isso aqui várias vezes, eu acho incrível como as justificativas que a Bíblia nos dá para que nós nos comportemos de tal forma são libertadores, eu acho a justificativa, a razão, que a Bíblia dá para que eu me comporte de tal forma, eu acho isso libertador, porque a Bíblia não apenas diz, olha, não peque, ela diz, não peque, o salário do pecado é a morte, é isso que ela diz, ela não diz apenas, olha, não fica apegado ao dinheiro, ela diz, olha, não se apegue ao dinheiro, tudo isso aqui é temporário, guarda para você tesouros no céu, porque eles são eternos, então eu queria que vocês se apegassem à justificativa que, através desse texto eu estou dando para vocês aqui hoje, Leiam a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer com que vocês não sejam seduzidos pelas coisas do nosso tempo. Amém. Se eu e você não, te, não estivermos apegados à revelação de Deus, aquilo que Ele nos deixou, nós vamos ser seduzidos pelas coisas do nosso tempo. É isso que nós precisamos hoje como igreja, estarmos apegados à palavra de Deus. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.